0: Γεια σας και είμαστε πλέον 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη. Παλιά ήμασταν 7 και πιο παλιά ήμασταν 6. Μέσα σε μόνο 12 χρόνια αυξηθήκαμε κατά 1 δισεκατομμύριο. Τώρα είμαστε 8 δις. Μπράβο μας, τι να πω, ζωή να έχουμε. Φαντάζομαι σε κάποια χρόνια από τώρα θα είμαστε πολύ περισσότεροι αφού τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να ανακόψει αυτή την άνοδο του πληθυσμού των ανθρώπων πάνω στη γη. Στο θέμα μας τώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις κακές ειδήσει. Μια ομάδα Ολλανδών ερευνητών το 2016 έκανε μια έρευνα σε 26.492 ανθρώπους. Πολύ μεγάλο δείγμα θα πω εγώ, πολλοί άνθρωποι. Από 24 χώρες, πολλές χώρες. Τους απίφθηνε ένα απλό ερώτημα. Το ερώτημα ήταν «Τα τελευταία 20 χρόνια το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας» και τους έδινε πέντε επιλογές να επιλέξουν. «Αυξήθηκε κατά 50%» «Αυξήθηκε κατά 25%» «Έμεινε το ίδιο» «Μειώθηκε κατά 25%» «Μειώθηκε κατά 50%» και σκεφτείτε κι εσείς τώρα τι θα απαντούσατε. Την ίδια ερώτηση έκανα και μέσω του Instagram, σε multiple choice, σε πολλαπλή επιλογή, σε story, χωρίς να βάλω αναγκαστικά την επιλογή έμεινε το ίδιο γιατί δεν χωρούσε μέχρι τέσσερις επιλογές επιτρέπει το Instagram. Λοιπόν, όσοι απάντησαν στο Instagram, απάντησαν σε ποσοστό 42,5% ότι αυξήθηκε κατά 50%. Σε ποσοστό 48,5% οι περισσότεροι δηλαδή απάντησαν ότι θεωρούν ότι η ακραία φτώχεια στον πλανήτη αυξήθηκε κατά 25%. Το έμεινε το ίδιο, δεν το έβαλα. Οπότε το 7,5% απάντησε ότι μειώθηκε κατά 25% και το 1,5% οι λιγότεροι απάντησαν ότι θεωρούν ότι η ακραία φτώχεια μειώθηκε κατά 50%. Ωραία. Στην έρευνα που έγινε αυτή των Ολλανδών, την αυθεντική έρευνα, μόνο το 1% έδωσε τη σωστή απάντηση, η οποία είναι ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μειώθηκε κατά 50%. Το ίδιο δηλαδή αποτέλεσμα και με το Instagram που οι λιγότεροι, το 1,5%, τα λιγότερα άτομα έδωσαν τη σωστή απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι το έψαξα και βρήκα στατιστικά στοιχεία, δεν έμεινα μόνο σε αυτή την έρευνα, βρήκα στατιστικά στοιχεία ακόμα και από την ελληνική στατιστική υπηρεσία που λένε ότι έχει μειωθεί μάλιστα περισσότερο από 50% η ακραία φτώχεια στον πλανήτη. Βέβαια, πολύ πρόσφατες έρευνες που να λαμβάνουν υπόψη την πανδημία αλλά και τους πολέμους που γίνεται τώρα τελευταία, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες χώρες, δεν βρήκα... Ε, φαντάζομαι δεν υπάρχουν, δεν έχουν βγει ακόμα τέτοιε έρευνε, είναι πολύ νωρί. Φαντάζομαι όμω ότι μετά τον COVID και του πολέμου, αυτό το ποσοστό ίσω να έχει αλλάξει. Δεν ξέρω, ίσω και όχι. Όλε οι έρευνε που βρήκα πάντω λένε αυτό ακριβώ, ότι από το 1990 και ύστερα, πολύ περισσότερο από 20 χρόνια λοιπόν, το ποσοστό ανθρώπων που ζουν σε κατάσταση ακραία φτώχεια έχει μειωθεί πάνω από 50%. Και συνεχίζουμε πριν βγάλουμε το συμπέρασμα που θέλουμε να βγάλουμε. Ένας γνωστός Σουηδός στατιστικολόγος, όσοι ασχολείστε με τη στατιστική ίσως τον ξέρετε, ο Hans Rosling, με μια παρόμοια έρευνα που είχε κάνει στο παρελθόν και η οποία έδωσε τα ίδια αποτελέσματα, είχε πει, για αστείο έτσι, ότι αν έδινε σε έναν χιμπατζή πέντε μπανάνες που να έχουν γραμμένες πάνω τους αυτές τις πέντε επιλογές, τότε ο χιμπαντζής θα είχε πιθανότητα 20% να επιλέξει την μπανάνα με τη σωστή απάντηση. Δηλαδή αυτή που θα έγραφε ότι το ποσοστό ακραία φτώχειας μειώθηκε κατά 50%. Οκ, λογικό. Αφού έχουμε 5 επιλογές, με άλλα λόγια λέει δηλαδή ότι μια τυχαία μαντεψιά θα μας έκανε να έχουμε 20% πιθανότητε να διαλέξουμε τη σωστή απάντηση. Κι όμω στην έρευνα που έγινε... Τη σωστή απάντηση έδωσε μόνο το 1% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν και σε αυτήν που έβαλα εγώ στο Instagram το 1,5%. Τι σημαίνει αυτό ή τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει ότι είμαστε ακραία προκατηλημένοι εναντίον των καλών ειδήσεων. Δεν θα πω ότι μας αρέσουν οι κακές ειδήσει. Δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό ότι δηλαδή είμαστε μαζόχες, ότι μας αρέσει να βάζουμε το κακό πρώτα στο κεφάλι μας, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι τα κακά νέα τρέχουν πιο γρήγορα. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε καταλάβει και όσοι δεν το έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια νομίζω το καταλάβαμε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ένας Αμερικάνος, ο Λιταρού, κάπως έτσι διαβάζω το όνομά του τώρα, αν το λέω λάθος, πολύ που μας νοιάζει δεν θα το μάθει ποτέ. Αυτός λοιπόν έκανε μια έρευνα σε διάφορα αμερικάνικα ειδησιογραφικά πρακτορία και έβγαλε κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αν το γκουγκλάρετε τα έχει όλα στη φόρα και σε μορφή βίντεο. Καλέβ λιταρού. Ένα από τα αποτελέσματα που έβγαλε, έβγαλε πολλά αποτελέσματα, ένα που μου έκανε με ένα εντύπωση ήταν ότι τα τελευταία 30 χρόνια οι αρνητικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στις ειδήσει στα μεγάλα κανάλια της Αμερικής, δηλαδή λέξεις που έχουν μια αρνητική σημασία, ένα αρνητικό πρόσημο συναισθηματικά, είναι πολύ περισσότερες από τις θετικές. Ανακάλυψε δηλαδή μια γραμμική ανωδική πορεία προς την αρνητικότητα. Οκ. Okay. Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Επίσης, μια άλλη έρευνα του Χάρβαρντ έδειξε ότι το 87% της κάλυψης από τα κανάλια της τηλεόρασης στην Αμερική, όσον αφορά το ποιος είναι πιο κατάλληλος για πλανητάρχη. μιλούσε για τη μη καταλληλότητά του. Δηλαδή, δώστε προσοχή, είναι πολύ ενδιαφέρον, τα κανάλια μιλούσαν σε ποσοστό 87% για το πόσο ακατάλληλοι είναι οι δύο υποψήφιοι κατά την προεκλογική περίοδο του 2016. Και τελικά ποιος βγήκε πρόεδρος των ΗΠΑ τότε, ο Τραμπ, αυτός για τον οποίο είχαν ακουστεί τα χειρότερα. Και κατά τις πρώτες 100 μέρες που ο Τραμπ ήταν πρόεδρος της Αμερικής, το 80% της συνολικής κάλυψης από τα μουμουέ όσον αφορά τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν μια αρνητική κάλυψη. Δηλαδή ήταν ειδήσει που κατά 80% δεν μιλούσαν θετικά για τον νέο πρόεδρο. Άρα επιβεβαιώνουμε το παλιό καλό ρητό που λέει ότι ακόμα και η αρνητική διαφήμιση, η δυσφήμιση είναι καλή διαφήμιση. Είναι διαφήμιση. Μη μας κάνει εντύπωση λοιπόν αν τις επόμενες εκλογές στην Ελλάδα τις κερδίσει αυτός για τον οποίο τα κανάλια και τα social λένε τα χειρότερα. Ούτε να μας κάνει εντύπωση αν κατά την προεκλογική περίοδο η οποία πλαισιάζει, από όσο ξέρω ή δεν ξέρω αν ήδη τρέχει, οι δύο-τρεις υποψήφοι πρωθυπουργοί που κονταροχτυπιούνται θα είναι άνθρωποι για τους οποίους ακούς αρνητικά πράγματα στην τηλεόραση και στα social. Μη μας κάνει εντύπωση κάτι τέτοιο. Αυτόν που κράζουμε πιο πολύ, αυτόν θα τρώμε και στη μάπα πιο πολύ. Με άλλα λόγια... Μια σοφή έκφραση που είχα ακούσει κάποτε σε εκπομπή της Ανίτας σπάνια είναι το γνωστό «Με κράζεις, με κραζεις με θαυμάζει. Θα το παραλάξω λίγο και θα πω «Με κράζεις, με διαφημίζεις και όσο πιο πολύ με κράζεις, τόσο πιο πολύ διαφήμιση θα παίρνω». Κάτι που το είδαμε και στο πολύ ωραίο σεριαλ του Netflix, το Ντάμερ. Όσες και όσοι δεν το έχετε δει... Οκ, okay, δεν ξέρω, α, μπορώ να προτείνω αυτή τη σαπίλα της ψυχής... ...αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο καλογυρισμένο σύριαλ. Στον Ντάμερ, λοιπόν, που ήταν ο Ντάμερ... ...μετά αφού μαθεύτηκε η δράση του και τα εγκλήματά του... ...και συνεχώς ακουγόταν στην τηλεόραση το όνομά του και οι πράξεις του... ...μετατράπηκε σε έναν celebrity Είχε πολλούς οπαδούς που του έστελαν γράμματα στη φυλακή. Και αυτό δεν έχει γίνει φυσικά μόνο σε αυτόν τον φυλακισμένο... Έχει γίνει σε πολλού εγκληματίε που επειδή ακριβώ πολλοί ακούστηκαν από τα μίντια, έγιναν celebrity και απέκτησαν οπαδούς. Και λέμε πολλέ πληροφορίε σήμερα, σα πάω λίγο από το ένα στο άλλο, αλλά δεν είναι άσχετα μεταξύ του. Όλα αυτά συνδέονται. Και καταλαβαίνω ότι όποιο θέλει να εκμεταλλευτεί, να κατευθύνει, να επηρεάσει τα πλήθη, μπορεί πολύ απλά να μα μπουκώνει με κακέ ειδήσει, με κακά νέα. Σε μια άλλη έρευνα στον Καναδά και τα άρθρα θα τα αφήσω στην περιγραφή του επεισοδίου για να μην νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου είναι έρευνες που αν ψάξεις λίγο μπορείς να τις βρεις στο ίντερνετ και να τις διαβάσεις πώς έγιναν, από ποιους έγιναν και τι αποτελέσματα έδωσαν είναι πολύ βασικό όταν βλέπουμε, όταν διαβάζουμε, όταν ακούμε μια έρευνα να ξέρουμε και να ψάχνουμε, να βρίσκουμε ποιο την έκανε αυτή την έρευνα Πώς έγινε, ποια ήταν η μεθοδολογία για να γίνει αυτή η έρευνα και τι αποτελέσματα έδωσε. Που οκ, okay, τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βγάλετε και μόνοι σας. Μπορεί ο κάθε ερευνητής ή κάθε ερευνητική ομάδα να βγάλει κάποια συμπεράσματα, αλλά μπορεί και κάποια ε, να τα αφήσει απ' έξω και να τα βγάλει κάποιο άλλος που διαβάζει αυτή την έρευνα και να πει, όπα... Από αυτή την έρευνα βγαίνει και αυτό το συμπέρασμα, δεν το αναφέρει κάπου, μπορεί να το ξέχασα να το αναφέρει, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή η έρευνα στον Καναδά, όταν δόθηκε σε ανθρώπους η επιλογή να διαβάσουν ένα άρθρο που περιείχε καλές ειδήσει ή ένα άρθρο που περιείχε κακές ειδήσει. από τον τίτλο θα το καταλάβαιναν αυτό, οι περισσότεροι επέλεξαν να διαβάσουν τα άρθρα που περιείχαν τις κακές ειδήσεις. Παρόλο που το δείγμα των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα αρχικά είχε απαντήσει ότι προτιμάει να διαβάζει ευχάριστα νέα για τον κόσμο. Οκ, και εγώ μάλλον αυτό θα απαντούσα, αλλά αν συμμετείχα σε αυτή την έρευνα, ίσω και εγώ να πατούσα να διαβάσω το άρθρο που μου έκανε πιο πολύ μπαμ. Το οποίο μάλλον θα ήταν το άρθρο που περιέχει πιο πολύ αρνητικότητα. Κάτι άλλο που προκαλεί ενδιαφέρον από τον τομέα τη οικονομία αυτή τη φορά είναι ότι. Το χρηματιστήριο αποκτάει μεγαλύτερη δημοσιότητα και άρα κινητικότητα όταν δεν πάει καλά, παρά όταν πάει καλά. Αρκετά όμως με τις έρευνες, αυτός που θα καταστροφολογήσει για το μέλλον θα ακουστεί πιο σοφός και πιο πνευματώδης από κάποιον που θα πει ότι αύριο όλα θα πάνε καλά και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Κι έτσι να πιστεύουμε ότι όλα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Φυσικά αυτό το συμπέρασμα το έχουν βγάλει εδώ και πολλά χρόνια τα ειδησιογραφικά μέσα και γι' αυτό ξέρουν πολύ καλά ότι οι κακές ειδήσει πουλάνε περισσότερο από τις καλές είναι να το πούμε αλλιώ: οι καλές ειδήσει δεν πουλάνε και όπως κάποια ή κάποιος που έχει ένα εστιατόριο θέλει να βγάζει λεφτά και να πηγαίνει καλά το εστιατόριο αυτό και άρα προσπαθεί να έχει φαγητό που θέλουν οι πελάτες να το τρώνε, έτσι και ένας που ζει από τις ειδήσει. Η δουλειά του είναι να λέει τις ειδήσει ή να εμπορεύεται οι ειδήσεις, τέλος πάντων, προσπαθεί να λέει αυτές τις ειδήσει που ελκύουν τον κόσμο να τις ακούει και δεν είναι άλλες από τις κακές ειδήσει κατά κύριο λόγο. Θεμητό, ηθικό, αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Και πριν βιαστούμε να κρίνουμε έναν ειδησιογραφικό πράκτορα, Ας σκεφτούμε ποιος τον έκανε, ποιος τον όθησε, ποιος τον εκπαίδευσε ώστε να ψάχνει και να προβάλλει τις κακές ειδήσει. Και ας το πάμε και λίγο στα social, οκ. Okay. Ας το πάμε και λίγο στο σήμερα. Οι ψυχολόγοι έχουν μιλήσει για όλα αυτά, για την τάση μας να ελκυόμαστε αυτά τα κακά νέα. Έχουν δώσει τις εξηγήσει τους, έχουν φτιάξει τις ορολογίες τους. Είναι πράγματα αποδεδειγμένα εδώ και χρόνια και κυρίως από τις δεκαετίες ήδη του 70 και του 80, τότε που η ψυχολογία ως επιστήμη μεσουρανούσε και έδωσε πολύ ωραίες έρευνες και σκέψεις για τον άνθρωπο και πώς λειτουργεί το μυαλό του. Και νομίζω πάνω κάτω όλα αυτά τα ξέρουμε. Όλοι λίγο πολύ έχουμε αναλογιστεί στο γιατί τα κανάλια παίζουν όλη την ώρα κακές ειδήσεις που σου μιζεριάζουν την ψυχή και μάλλον έχουμε καταλήξει ότι αυτό θα πουλά για να το κάνουν, αλλιώς δεν θα το έκαναν. Είχα ακούσει μια φορά τον Ταραντίνο, το σκηνοθέτη, σε μια συνέντευξή του να λέει ότι το κακό ελκύει τους ανθρώπους, η βία, το αίμα και πάνω σε αυτή τη σκέψη έχει βασίσει αν όχι όλες τις περισσότερες ταινίες του. Έλεγε ότι πάνω σε αυτή τη σκέψη έχει βασίσει την καριέρα του. Και θα μου πείτε τώρα ok το έχουμε καταλάβει και κλείνουμε την τηλεόραση ή δεν έχουμε τηλεόραση και όταν θέλουμε τόσο πολύ να δούμε κάτι απλά πατάμε στο λάπτοπ και βλέπουμε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θέλουμε να δούμε. Δεν την αφήνουμε όλη μέρα ανοιχτή να παίζει ειδήσει και να μας πυροβολεί συνεχώς με αγνή παρθένα αρνητικότητα. Θεωρώ ότι λίγο πολύ έχουμε πονηρευτεί για το πώς λειτουργεί η τηλεόραση και έχουμε μάθει να την ελέγχουμε και να την ορίζουμε εμείς και όχι να μας ορίζει εκείνη. Πότε θα τη βλέπουμε και τι θα βλέπουμε. Στα social τι κάνουμε, κάνουμε το ίδιο. Αντιλαμβάνομαι ότι η τηλεόραση ως μέσο, ως τεχνολογία, είναι πολύ παλιότερη από τα social που μπήκαν στις ζωές μας απότομα και τα τελευταία χρόνια. Απότομα βέβαια μπήκε και η τηλεόραση της ζωή των ανθρώπων όταν μπήκε και με το καιρό οριμάσαμε όσον αφορά τη χρήση της τηλεόρασης. Στα social δεν έχουμε οριμάσει, ούτε να έχουμε την ψευδέστηση ότι έχουμε οριμάσει. Είναι ένα νέο ακόμα μέσο, δεν έχουμε προλάβει να μάθουμε να το ελέγχουμε, να ελέγχουμε τον ίδιο μας τον εαυτό μέσα στα social. Είμαστε σε προεφηβικό στάδιο όσον αφορά τη χρήση μας και τις γνώσεις μας για τα social media και τον τρόπο λειτουργία τους και την ουσιαστική επιρροή που μας ασκούν. Και αν έστω και λίγο διαφωνήσατε για αυτό που είπα πριν ότι μάλλον έχουμε οριμάσει Όσον αφορά τη τηλεόραση, τότε φαντάζομαι οφείλεται να συμφωνήσετε ότι ναι, είμαστε πολύ ανώριμοι απέναντι στα social media και πόσο μάλλον όταν αυτά συνεχώς εξελίσσονται και αλλάζουν μορφές, δοκιμάζουν νέα πράγματα, δεν σταματούν ποτέ, είναι σαρωτικά. Δεν τα δαιμονοποιώ σε καμία περίπτωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάω μπορεί να είμαι, όχι μπορεί, είμαι σίγουρα συνδεδεμένος τουλάχιστον σε τρία social. Και δεν έχει νόημα και να δαιμονοποιούμε ένα εργαλείο. Σε αυτό που θέλω να καταλήξω και να το συνδέσω με όλα αυτά που είπαμε πιο πριν, που μάλλον μοιάζουν ασύνδετα αλλά δεν είναι μέσα στο κεφάλι μου τουλάχιστον, είναι ότι αν έστω και λίγο κράζουμε την τηλεόραση, κράζουμε τον τρόπο που λειτουργεί και αν έχουμε καταλάβει ότι βομβαρδιζόμαστε με πολύ περισσότερη αρνητικότητα από ό,τι πραγματικά υπάρχει, Ας προσέξουμε μήπως το κάνουμε άθελά μας και στα social media αυτό, στο Twitter, στο Instagram, στο Facebook, που θεωρούμε ότι εκεί έχουμε διαλέξει από μόνοι μας με όσα θέλουμε να συνδεόμαστε. Βλέπω πολλές σελίδε, πολλούς λογαριασμούς, κυρίως στο Instagram, που έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση, τη στήριξη, τη θετικότητα, την ενημέρωση, την κοινωνική αφύπνιση και καταλήγουν απλά να παίζουν το ρόλο της τηλεόραση. ...ανακυκλώνοντας κακές ειδήσει όλη την ώρα, μετατρέπονται σε πηγέ αρνητικότητα. Κάτι που το έχω σκεφτεί και εγώ για το δικό μου λογαριασμό στο Instagram. Και γι' αυτό είμαι εδώ τώρα και το συζητάω. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους. Δεν έχω βρει εγώ τη λύση ούτε έχω σκοπό να σας διδάξω κάτι. Απλά βάζω αυτή τη σκέψη στο τραπέζι και ξέρω ότι το κάθε άτομο που ακούει αυτές τις σκέψεις θα τις επεξεργαστεί με το δικό του τρόπο και ίσως κάτι να τις κάνει. Αυτό το μικρό είχα να πω σήμερα. Μην μπείτε και οι 8 δισεκατομμύρια ταυτόχρονα να ακούσετε αυτό το επεισόδιο. Αν και... Αν έχετε ήδη μπει τώρα είναι αργά που το λέω στο τέλος γιατί θα κολλήσει, θα κολλήσει το σύστημα παιδιά, γεια σας.